2: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Ça fait du bien. Au menu, dans un mois, le 26 mai, auront lieu les élections européennes. Un événement politique très attendu, dans un contexte plutôt tendu. Alors comment les jeunes sont-ils informés sur l'Europe Ou comment les informer se sentent-ils vraiment européens Et vont-ils aller voter Autant de questions et de problématiques que nous aborderons en direct dans quelques minutes avec nos deux invités. À suivre aussi, commander des plats faits maison sur son lieu de travail. C'est ce que propose Avec Appétit une quantité digitale et collaborative et les précisions à midi 52 dans une bonne idée. En attendant, bienvenue à tous, nous sommes le jeudi 25 avril.
1: Jusqu'à 13h, ça fait du bien sur RCF.
2: Et on commence tout de suite cette émission en ouvrant le magazine La Vie de ce jeudi.
3: Bien
1: vivre avec le
2: magazine La Vie. C'est l'heure du grand ménage de printemps, moment propice pour dire adieu aux fouillis. Alors dans la partie magazine de l'hebdomadaire La Vie, cette semaine, un dossier s'intitule justement « Le rangement, c'est maintenant ». Avec nous, la journaliste Stéphanie Combe, bonjour.
3: Bonjour mes cœurs, bonjour à tous.
2: Vous allez nous présenter la méthode en vogue de la japonaise Marie Kondo.
3: Eh oui, il s'agit de la méthode Code Marie qui rencontre un franc succès. Alors, pour la résumer, euh, la japonaise Marie Kondo avance qu'il ne sert à rien de ranger un peu chaque jour, car il faut commencer par faire un grand tri chez soi. D'après elle, nous pouvons vider, donner, revendre au moins la moitié, et pour les plus désordonnés d'entre nous, jusqu'aux deux tiers, de nos armoires, de nos tiroirs, de notre bazar.
2: Comment peut-on expliquer son succès
3: Alors, sans doute arrive-t-elle à un moment euh, propice, où euh, l'Occident remet de plus en plus en cause la, la surconsommation L'une de mes experts, Latifa Gallo, évoque par exemple une société en burn-out matériel. C'est-à-dire qu'on a trop de tout, on étouffe, on aspire à revenir à davantage de simplicité et à retrouver l'essentiel.
2: En tout cas, ce qui est sûr, Stéphanie, c'est que sa méthode trouve un réel écho.
3: Alors, un écho incroyable, à tel point que son premier ouvrage, La magie du rangement, a été traduit en 35 langues et s'est vendu à plus de 8 millions d'exemplaires. C'est pas tout, le second intitulé Ranger l'étincelle du bonheur cumule lui 5 millions de ventes. Marie Kondo a été classée parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde en 2015 par le Time et sa première saison de télé-réalité a été lancée sur Netflix en janvier dernier.
2: Et pourtant vous écrivez qu'elle ne s'inscrit pas dans une démarche écologique qui pourrait expliquer d'ailleurs son succès.
3: Tout à fait, alors ça l'explique sans doute en partie parce qu'elle rejoint certaines personnes mais en effet son propos n'a pas de consonance écologique ni même politique, il ne s'agit pas de décroissance. En revanche elle s'inscrit dans une logique de
2: c'est-à-dire, Stéphanie.
3: C'est-à-dire qu'elle promet le bonheur, tout simplement. D'ailleurs, son critère de rangement est assez original. Elle invite à prendre un par un les vêtements, pour commencer, en se posant la question ressentez vous une étincelle de joie? Si oui, vous le gardez, Sinon, non ou si euh, bof, vous vous séparez de lui, sans tenir compte de sa valeur, de son usure, de la personne qui vous l'a offert, etc. Et après les vêtements, on se pose la même question pour les livres, les papiers et le komono, c'est-à-dire le reste.
2: Et quels sont les bénéfices de cette méthode de rangement radical
3: Eh bien, ils sont multiples. Euh, D'abord parce que porter ce qu'on aime aide à se sentir mieux, modifie sa relation à soi-même et aux autres. Sa méthode que certains qualifient de coup de poing favorise aussi la prise de décision. Euh, à force de décider, on arrive à le faire de plus en plus rapidement. Ceux qui l'ont appliqué disent euh, aussi avoir retrouvé leur centre d'intérêt réel. Plus joyeux, plus déterminés, ils ont par exemple décuplé leur envie de réaliser des projets pour lesquels ils procrastinaient.
2: Alors Stéphanie, il n'y a plus qu'à
3: tout à fait. D'ailleurs, je vous laisse, il faut que je m'y mette et j'ai du pain sur la planche.
2: Eh bien, bon rangement. Alors Stéphanie, si vous souhaitez vous y mettre à votre tour, vous trouverez un petit coup de pouce cette semaine dans l'hebdomadaire La Vie. Merci Stéphanie. Merci
3: Melchior.
2: Vous écoutez rcf Affilié midi 35 et nous allons parler Europe avec nos deux invités.
1: Ça fait du bien,
3: l'invité.
2: Et vous le savez, dans un mois, quasiment jour pour jour, les Européens sont appelés aux urnes pour les élections européennes. Alors, inutile de vous rappeler que c'est un événement politique attendu et important, même si, dans ce contexte un peu difficile, on se rend compte que les jeunes ne sont pas toujours bien informés. Bonjour Talivander. Bonjour. Merci d'être à... avec nous dans Ça fait du bien. Vous êtes chargé de diffusion à Lyon pour Graines d'Europe, une association qui a pour objectif, notamment, de faire connaître l'Europe et l'Union Européenne au grand public. Une association créée il y a plus de 15 ans par notre deuxième invité Gaëlle Roland. Bonjour.
3: Bonjour. Salut,
2: salut. Alors Gaëlle, actualité chargée en ce moment, l'Europe et l'Union Européenne sont en transition. Vous avez fondé Graines d'Europe il y a 15 ans. Pourquoi Car déjà à cette époque, vous sentiez le besoin d'informer le grand public.
4: Alors effectivement, j'ai créé cette association euh, il y a 15 ans maintenant. Euh, oui, à ce moment-là, c'était mon, mon expérience euh, personnelle et puis mon, mon analyse de la situation qui... Euh, euh, m'ont ma, 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 enfin, convaincu finalement euh, euh, que les Européens ne se connaissaient pas suffisamment entre eux et qu'il y avait matière à, à, à œuvrer, à contribuer en tout cas. Euh, euh, pour le euh, maximum de sérénité possible sur ce, sur ce terrain de jeu sur lequel on évolue tous les jours. Euh, vraiment, qu'il y avait matière à, à, à contribuer à ce que les Européens se connaissent mieux entre eux. Ça a été l'essence de, 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 de l'association euh, pendant toutes ces 15 années.
2: Est-ce que vous vouliez plutôt angler euh, cette association au début pour les jeunes ou alors pour le public en général
4: Alors, on a commencé pour les, pour les jeunes, c'est vrai. Et, et même en milieu scolaire, et puis très vite... Euh, 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 à la fois euh, nous-mêmes, à la fois donc porteurs de projets, à la fois les intervenants avec lesquels on, on travaillait, euh, différents corps de métier, artistes, journalistes, lead euh, conférenciers et, 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 et autres du reste, et puis euh, et puis les, 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 les partenaires. Et même les établissements scolaires nous disaient « mais pourquoi pas pour les plus grands ?» Même les clubs seniors nous disaient « mais pourquoi pas pour nous ?» Donc en fait, euh, on, on, on s'est vraiment laissé faire par euh, tous ces publics qui euh, euh, qu'on dit un peu trop souvent euh, « pas intéressés sur l'Europe ». Alors parfois, ils, le sont, ils ne sont pas intéressés pour certains, mais ils sont toujours très intéressants okay. sur l'Europe. Et, et c'est ce qui nous anime en fait de, de vraiment euh, euh, travailler au quotidien pour ces publics avec 50 S évidemment.
2: En 15 ans, est-ce que vous avez senti une évolution des mentalités des jeunes vis-à-vis -vis de l'Europe ou même du grand public une,
4: une, euh, une grande ouverture euh, vécue des jeunes, ça c'est sûr. C'est-à-dire que euh, moi je ne suis pas tellement d'accord avec l'idée générale qui nous dit trop souvent, que, enfin, ou avec les commentaires qu'on entend à droite à gauche qui nous dit que les jeunes ne s'intéressent pas à l'Europe. Mais parfois cela dit, ça peut être vrai, parce que même ils... Euh, ils pensent qu'ils ne s'y intéressent pas, mais dès qu'on les titille un peu sur le sujet, non seulement ils sont très intéressants, mais, mais, mais ils s'y intéressent très vite et très spontanément. Euh, ben, il y a quand même une, une grande ouverture, euh, disons que beaucoup plus qu'il y a 15 ans, euh, enfin plus nombreux qu'il y a 15 ans, ils sont tombés dedans euh, petits. Euh, euh, du fait de la, de la, de la citoyenneté qui, euh, qui s'est renforcée, de ce concept-là qui s'est renforcé, qui parfois est consommé, mais tous les jeunes consomment cette Europe, ou beaucoup la consomment en tout cas, sans s'en rendre compte. Donc oui, il y a quand même cette... Euh, il y a une vraie ouverture et au quotidien, euh, une vraie vie européenne. Parfois, on leur demande de se sentir européens, mais ils le sont plus que d'autres générations, en fait. Ça, ça a, beaucoup, ça a beaucoup bougé, oui. Et puis les déplacements, Erasmus, bien sûr, a oui. encore œuvré. Et de plus en plus, le loco, ça a beaucoup fait aussi. Euh, donc oui, il y a quand même une, 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 un état de lieu très différent d'il y a 15 ans. Oui.
2: Euh, Thalie Evander, vous êtes chargée de diffusion de cette association Graines d'Europe à Lyon. En 2019, selon vous, comment les jeunes appréhendent-ils l'Europe, l'Union européenne Est-ce qu'ils se sentent concernés par les élections avec les rencontres que vous avez pu faire, quel constat vous pouvez en tirer
1: Alors euh, effectivement, je suis chargée de diffusion pour Graines d'Europe et on est arrivé à Lyon euh, début mars à travers l'organisation de plusieurs événements. Euh, et donc euh, l'un d'eux peut justement euh, m'aider à répondre à votre question, Melchior. Oui. Euh, le premier événement a été notre euh, entrée dans les deux établissements du lycée La Favorite pendant une semaine. Euh, une exposition que nous proposons à travers le programme « L'Europe, c'est pas sorcier » en partenariat avec France Télévisions et l'émission « C'est pas sorcier ». Pendant une semaine, nous avons proposé justement euh, euh, au CDI du lycée professionnel puis du lycée général d'utiliser ce, cette exposition pour euh, présenter l'Europe aux jeunes. Mmh. Euh, donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, on a pu justement interagir avec les jeunes euh, d'une classe CAP Sécurité. Donc Pendant quatre heures, on les a, euh, plus que de leur donner des connaissances sur l'Europe, on a voulu discuter avec eux, ouvrir le débat, stimuler la réflexion et, et leur permettre de se positionner en tant que citoyens. Et en fait, ça a été vraiment quatre heures très révélatrices où on se rend compte qu'effectivement, les jeunes, finalement, quand on leur donne de la place, quand on leur permet de se poser des questions en tant que citoyens, ben, ils veulent prendre cette place. Mmh. Et du coup, par rapport à votre question sur l'Europe, on sent qu'ils ont envie justement de s'approprier euh, le sujet Europe, et ils sont force de proposition. Euh, et ça s'est manifesté en fait en fin de session. On leur a même demandé de travailler euh, en petit atelier euh, et réfléchir à une question... Euh, à une question que Fred, l'animateur de l'émission « C'est pas sorcier » pose, c'est « Qu'est-ce que vous aimeriez, vous, jeunes, partager euh, avec les autres Européens ?» Ils ont travaillé sur cette question et ils ont répondu de manière assez impressionnante en proposant vraiment des initiatives, des actions liées à tout domaine, vraiment à leur vie de jeunes, mais aussi à leur vie de futurs euh, citoyens. Et on peut voir ces vidéos justement sur euh, notre site web « L'Europe, c'est pas sorcier
2: ». Et on va continuer de parler de l'Europe avec nos deux invités pendant quelques minutes.
1: 12h30-13h, ça fait du bien, Melchior gormand.
2: Alors, vous venez de le dire, Thalie et Vander. pour répondre à toutes les questions posées par les jeunes, Graines d'Europe dispose de plusieurs programmes à destination des différents publics. On va se focaliser aujourd'hui sur deux programmes, dont un qui s'intitule « L'Europe, c'est pas sorcier », extrait. Tiens,
4: salut Fred. Alors, on se fait tirer le portrait
5: euh, Bah oui, je dois refaire ma carte d'identité, la mienne est arrivée à expiration et je pars bientôt en Estonie.
4: C'est une carte, carte d'identité qu'il te faut pour l'Estonie
5: bah, c'est très simple. Avec une carte d'identité, tu peux circuler partout dans ce que l'on appelle l'espace Schengen. Il n'y a plus de frontières physiques. Il faut avoir la carte d'identité dans sa poche.
2: Alors, on entend la voix de Fred de la fameuse émission C'est pas sorcier qui était diffusée à l'époque sur France 3. Même principe, mais version Europe. Taddy Vander.
1: C'est ça, exactement. En fait, euh, donc le partenariat que grain d'Europe a établi avec euh, France Télévisions, la partie éducation et l'émission C'est pas sorcier, permet en fait euh, bah, d'utiliser le même la même philosophie que l'Europe c'est pas sorcier, c'est-à-dire euh, diffuser des questions, mais surtout euh, titiller, susciter des questionnements. Euh, et donc en fait, on a travaillé sur deux aspects avec Fred. Il y a certaines vidéos que vous pourrez voir sur le site web qui donnent des informations sur ce qu'est l'Europe, ce qu'apporte l'Europe aujourd'hui, sur les élections européennes. Et euh, justement, la dernière euh, vidéo euh, dans laquelle on parle des élections européennes, dans cette vidéo, Fred pose la question, euh, c'est-à-dire qu'est-ce que vous aimeriez partager avec les autres Européens dans les années à venir Et euh, vous verrez que qu'en fait, cette question s'adresse à différentes populations, les jeunes avant tout, mais aussi euh, à des seniors, à des familles, à des enfants donc vous pourrez voir ces vidéos sur le site web.
2: Et sur le site, je, je donne l'adresse quand même www.leurope-c'est-pas-sorcier.eu. Est est oui. Bon,
1: Est-ce que je peux faire une petite euh, une petite précision, euh,
4: je peux faire une petite précision, un, un, un complément d'information pour rebondir à ce que euh, à ce que vous disiez euh, tout à l'heure, euh, Melchior, les élections européennes, un événement politique. En fait, pour nous, c'est d'abord un événement citoyen. Et, euh, et, et, et cette question euh, posée dans le cadre de l'opération L'Europe c'est pas censé, qui est effectivement euh, une version Europe mais surtout une version web, effectivement c'est pas du tout une émission mais euh, mais une plateforme une plateforme web et euh, eh bien elle illustre cette, cette dimension citoyenne et cela que euh, on, on on passe là où peut être d'autres ne passent pas ou alors on passe je veux dire dans la relation avec euh, euh, avec nos publics ou alors euh, on on réussit vraiment à mettre ces publics au centre du, du sujet grâce à cet angle citoyen qui, qui nous anime au, au quotidien. Et donc le grand défi même, c'est de traverser cette campagne qui va être très politique, qui l'est déjà et qui va continuer à l'être là dans le mois de mai, euh, mais en, en, en gardant cet angle citoyen exclusivement pour nous.
2: Et c'est une véritable oui, mobilisation citoyenne. Alors on s'intéresse au deuxième programme, Six Seconds for Europe. Six secondes pour l'Europe en bon français, c'était pas compliqué à traduire. Extrait.
4: Est-ce que le Président pourrait amener d'autres pays à abandonner
3: l'Union Européenne Alors euh, bonjour, j'avais une question. Qu'est-ce que c'est que la PAC La
1: question c'est quelles sont les valeurs européennes d'aujourd'hui
2: Gaël Roland, le concept est simple. Un jeune pose une question de 6 secondes. On l'a entendu sur l'Europe. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe
4: Et ensuite, ce qui se passe, c'est que euh, euh, l'équipe tout entière, l'équipe de Graines d'Europe... Euh, mais aussi l'équipe de collecteurs qu'on qu embarque avec nous, euh, qui sont euh, euh, des jeunes de, euh, de 15 à 25 ans eux-mêmes, euh, vont à la recherche de réponses. De réponses auprès de journalistes, auprès d'experts et aussi auprès de députés européens. C'est comme une, une plateforme qui a été créée pour faire un lien justement entre euh, la, euh, ces, ces, cette génération-là, ou en tout cas les 15-25 ans, donc plusieurs générations, et puis, euh, euh, et puis leurs propres représentants. Et là, il y a un gros défi effectivement, de traverser la campagne tout en gardant ce lien citoyen avec les représentants euh, du Parlement européen euh, euh, sans en faire un sujet euh, euh, politique ou en tout cas qu'on garde l'angle citoyen et que euh, chacun des, des jeunes qui posent une question en fait est est un acteur de ce terrain de jeu européen indispensable, légitime et qui euh, finalement est passeur de, de sujets qui intéressent euh, euh, finalement euh, d'autres euh, jeunes partout euh, en France. Une question posée à Brest peut intéresser mmh. et la question elle-même et les réponses peuvent intéresser euh, des jeunes qui sont euh, à Marseille, à Lille ou, euh, ou n'importe où euh, dans, dans les campagnes françaises.
2: Alors, dernière question et je m'adresse à vous deux. Pourquoi est-il important d'aller voter, selon vous, d'alivander <rire> Question piège.
1: Alors, euh, là, je me positionne et en tant qu'investie dans l'association Graines d'Europe et en tant que citoyenne. Je pense que les deux sont liés pour euh, votre question. Je pense qu'il est important d'aller voter le 26 mai en France, le dimanche 26 mai, euh, parce que c'est de cette manière qu'on va choisir les personnes, les députés qui vont nous représenter euh, au Parlement européen et donc vont pouvoir euh, travailler sur notre vie de citoyen européen.
2: Gaëlle Roland, pour vous
1: Alors moi, la première euh, la première chose en
4: tant que citoyenne, c'est que je me dis euh, que si je n'avais pas le droit de vote, je serais la première dans la rue pour euh, le, le réclamer. Pour revendiquer avoir accès à ce, ce droit-là. Euh, et et l'autre, et plus précisément, euh, pourquoi faut-il voter le, le 26 mai prochain Là, en, en l'occurrence, pour, pour, pour élire nos, nos représentants euh, au Parlement européen, parce que c'est eux qui, au final, font notre quotidien dans le sens où euh, on, on bénéficie. Euh, beaucoup de tout ce qui est enfin bénéficie et euh, et on est euh, euh, au quotidien bercé par euh, par les lois qui sont votées à l'échelon européen et euh, précisément. Euh, moi je suis particulièrement intéressée de partager certaines choses avec euh, avec, euh, avec tous les Européens qui, qui nous entourent et intéressée d'avoir euh, les mêmes droits et devoirs que euh, mm. euh, dans certains domaines qui sont du des du compétences de, 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 de l'Union Européenne. Donc pour moi c'est très important dans cette construction euh, euh, de, de, de l'Europe dans laquelle on, on va vivre les prochaines années.
2: Mm. Merci beaucoup Gaël Roland d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous avez créé il y a 15 ans l'association Graines d'Europe et merci à vous Talivander d'avoir été avec nous. Merci. Vous êtes chargé de diffusion à Lyon pour cette association Graines d'Europe. Je vous invite à faire connaître l'Europe, l'Union Européenne à vos enfants, petits-enfants ou à vos proches avec ces différents sites internet www.grainesdereupe.eu, www.6segondsforeurope.eu et le dernier site www.l'Europe.eu. Ça fait du bien. Continue en direct. Jusqu'à 13h sur RCF à suivre Véronique Fayet du Secours Catholique Caritas France qui répondra à une polémique. Mais à défaut de partir faire un tour d'Europe, je vous emmène à Rome le temps de quelques instants avec Étienne Dao. We can Voilà, week-end à Rome, il était court ce week-end, c'était Étienne Dao sur RCF. Ça fait du bien. Jusqu'à 13h sur RCF, Melchior Gormand. Midi 49 sur RCF, ça fait du bien d'en parler avec Véronique Fayet, la présidente du Secours catholique Caritas France. Une polémique a agité les réseaux sociaux autour de la collecte de fonds pour la reconstruction de Notre-Dame.
6: Oui, et pourtant pour moi, il y a deux bonnes nouvelles. La première, c'est l'émotion des Français qui a été unanime. Nous avons vibré à l'unisson, devant le cœur de la France en feu, selon les titres d'un grand hebdo. Pour moi, cela dit quelque chose de notre attachement à la culture chrétienne et au lieu symbolique de cette histoire de plusieurs siècles. Ce haut lieu spirituel où des millions de personnes sont venues s'agenouiller pour implorer un pardon, une guérison, une réconciliation, ou simplement pour dire « merci » Ce lieu est cher à toute la nation et bien au-delà. Et deuxième bonne nouvelle, les Français sont généreux et ils ont de l'argent. Certains en ont même beaucoup et ils sont prêts à donner pour une cause qui les touche. Saluons cet élan, notamment les grands mécènes qui ont été durement critiqués.
2: Alors la question qui se pose, faut-il financer Notre-Dame quand des misérables sont à la rue
6: Alors la polémique est un peu stérile à mon sens car bien sûr il faut les deux. Il ne faut pas briser cet élan de générosité qui est aussi un élan spirituel. Il faut reconstruire Notre-Dame sans rien sacrifier de la beauté et de l'harmonie des lieux, mais sobrement. Mais il ne faut pas oublier que des associations comme le Secours catholique ont parfois du mal à susciter la même émotion, la même générosité pour les misérables d'aujourd'hui. Et pourtant, ils et elles sont les pierres vivantes de notre Église et de notre société. Leurs vies sont difficiles et cabossées, comme l'était Quasimodo. Et ils font souvent preuve d'un grand courage pour se reconstruire et mener une vie digne, une vie normale Faudrait-il encore photographier des enfants misérables pour susciter l'émotion et les dons Pourquoi le combat des pauvres d'aujourd'hui n'est-il pas reconnu et soutenu N'y a-t-il pas derrière cela des préjugés tenaces Au fond, est-ce que ces gens-là en valent la peine Est-ce qu'ils veulent vraiment s'en sortir Ces préjugés font toujours aussi mal aux personnes qui les subissent, mais aussi à nous qui sommes leurs amis. C'est donc à nous de convaincre que combattre la pauvreté est une cause juste et qu'il faut de l'argent pour aider les personnes à se reconstruire, à se loger correctement, à trouver un travail, à élever leurs enfants. C'est un investissement d'avenir encore plus urgent que la reconstruction de Notre-Dame de Paris.
2: Et c'était Véronique Fayet sur RCF, la présidente du Secours catholique Caritas France. RCF, la bonne idée. Qu'êtes-vous en train de manger ou qu'allez-vous manger juste après l'émission Eh bien, si vous travaillez plutôt que commander l'éternel sandwich pizza, vous allez pouvoir vous faire livrer directement avec des vrais petits plats maison couscous du chef, salade de fruits ou salade créole broche de poulet voilà ce que propose Chef Périchon et le tout disponible dans un rayon d'un kilomètre, c'est presque une offre de traiteur mais pas vraiment puisque Chef Périchon est en fait une jeune retraitée et elle cuisine chez elle, c'est un exemple de ce qu'on peut trouver sur Avec Appétit un site qui propose de manger sur votre lieu de travail avec un repas cuisiné par votre voisin mais alors comment est née cette idée d'un constat très simple écoutez fatim Rani L'une des cofondatrices.
3: J'étais en stage à Amassy, en banlieue parisienne, et je m'étais rendu compte qu'il y avait beaucoup d'entreprises, mais j'ai vu qu'il n'y avait vraiment aucune offre de restauration. J'ai vu en parallèle qu'il y avait beaucoup d'immeubles d'habitation tout autour, donc potentiellement avec des personnes à la retraite, au foyer, au chômage, qui aimeraient arrondir leur fin de mois grâce à leur passion. Je me suis dit qu'on allait mettre en relation ces, ces deux populations qui se côtoient tous les jours, mais ne se parlent jamais.
6: Le cadre est parfait parce qu'on apporte de la cuisine maison directement au bureau. Alors
2: concrètement, comment ça fonctionne avec Appétit Eh bien, très simplement, après avoir créé un compte sur le site, vous recevez à chaque fois le menu du jour disponible dans votre quartier. 9,90 € entrée plat ou plat dessert, livraison incluse.
3: On va commander sur le site internet directement, avoir accès à toutes les informations, la liste des ingrédients en cas d'allergie, la description du plat, on voit une photo du chef, une photo de sa cuisine pour vraiment avoir une totale transparence. Avant même de commander, on peut aussi envoyer un petit message au chef pour lui dire par exemple qu'on est au régime, si c'est possible de mettre un fruit à la place d'un gâteau. C'est quelque chose d'assez collaboratif de
2: en fait, on élabore soi-même ses recettes, ses menus euh, en collaboration avec Appétit. Mais qui sont les chefs Les profils sont aussi variés que les menus. Étudiants, boulangères, chômeurs en reconversion ou mères de famille. Parmi eux, Stéphanie Germain. Elle est assistante familiale et chef Nani, comme elle se surnomme, n'a pas longtemps hésité avant de se mettre au fourneau. Je
4: suis allée sur Facebook et j'ai vu une annonce comme quoi ils cherchaient des personnes qui avaient envie de partager avec d'autres personnes des menus au moins une fois par semaine. Et comme moi j'adore cuisiner, c'est une passion, je dis pourquoi pas. Alors il n'y a aucune pression puisqu'on cuisine quand on veut, au rythme que l'on veut. J'ai mes petits habitués qui parfois quand ils voient mon menu une semaine avant, commandent à l'avance et ça me fait toujours très plaisir.
2: Avec Appétit compte aujourd'hui près de 800 chefs inscrits sur le site, dont 250 actifs. Elle est déjà présente dans 6 villes comme Strasbourg, Nantes, Montpellier, Bordeaux, Chambéry ou en région parisienne. Alors, si vous souhaitez rejoindre le réseau, rendez-vous sur le site www.avecapétit.com et surtout n'oubliez pas votre serviette et bon appétit, bien sûr, comme chaque semaine, pardon. On s'intéresse à un nouveau cas d'école avec Damien Le Boulanger et
0: la Fondation Saint-Mathieu. Parce que l'éducation est au cœur de la mission des écoles catholiques, chaque semaine, je vous emmène dans un établissement qui agit ou il innove pour y répondre. Direction aujourd'hui, la banlieue parisienne pour une expérience d'excellence et de mixité sociale. À Neuilly-sur-Seine, commune UP des Hauts-de-Seine, l'institution Saint-Dominique accueille depuis trois ans une pépinière d'excellence destinée à des jeunes lycéens de Seine-Saint-Denis, département voisin beaucoup plus populaire. Objectif, leur permettre de bénéficier de l'encadrement de Saint-Dominique pour valoriser leurs compétences. Frédéric Gavard Dirige l'institution.
5: Le déclic, comme tout déclic, c'est une histoire de rencontre. Rencontre avec un professeur qui est venu me voir un jour en me faisant part d'une activité bénévole qu'il avait dans le cadre d'une association dans le 93 qui vient en aide justement à des familles défavorisées. Et il est venu me voir avec toute la provocation qu'il caractérise et en me disant Monsieur Gava, quand est-ce qu'on accueille des enfants du 93 Comme nous avions à cette époque un autre projet en tête, dans un premier temps, je lui avais dit non. Et puis il s'est montré tellement insistant. J'ai dit « Bon, d'accord, mais vous prenez tout en main. » Deux ou trois mois après, il est venu me voir avec deux élèves et, et, et il m'a dit ben « Voilà, M. Gavage, je vous présente Raled et Yacine. » Résultat depuis ?« Notre élève de terminale aura son bac, c'est une certitude. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est la mention.
0: » Tous les ans, deux autres jeunes lycéens ou lycéennes de seconde intègrent la pépinière d'excellence Saint-Dominique, ses critères de sélection, un très bon dossier scolaire, une grande motivation à se dépasser et un infaillible soutien de la famille.
5: « Nous formons des élèves, non pas pour avoir le bac » mais pour leur permettre, et comme c'est écrit dans notre projet éducatif, d'être 5 ans ou 10 ans après des jeunes qui osent s'engager dans la vie et qui soient des, des artisans du monde.
0: La spécificité de cette pépinière ne réside pas dans les cours, mais dans l'accompagnement qui les entoure, souligne le directeur.
5: En fait, ils suivent les mêmes cours que tous les autres élèves. Et comme ce serait compliqué pour eux de rentrer tous les soirs chez eux, en fait, ils sont admis aussi à l'internat. Ce qui leur donne un cadre, et une rigueur, une organisation avec... Un système de tutorat aussi, avec des propres élèves de chez nous ou des étudiants post-bac que nous accueillons, voilà, pour leur permettre de bien réussir.
0: Une démarche donnant-donnant, au bout du compte concède Frédéric Gava.
5: Je crois qu'on leur apporte de la confiance en eux. Je crois qu'on leur apporte une, une ouverture, Alors aussi bien pour ces élèves-là que pour les nôtres. Parce que finalement, le, le projet, certes, il veut s'ouvrir à ces jeunes-là, mais il veut aussi permettre à nos propres lycéens vivant dans un certain entre-soi pour certains, leur permettent de les ouvrir à cette diversité qui, et c'est une conviction pour nous, qui est une source de richesse mutuelle.
0: Grâce à la caisse d'entraide de l'établissement, l'institution Saint-Dominique s'engage à financer jusqu'à 95% des frais de scolarité du jeune en fonction des revenus de ses parents. Un coût conséquent pour l'institution qui, entre autres raisons, freine pour le moment toute envie de développer le nombre de jeunes accueillis. Quant aux éventuelles critiques contre cette recherche de mixité, Frédéric Gava est clair. Il essaye d'avancer tout en essayant de convaincre.
5: Si un établissement comme Saint-Dominique n'ose pas se lancer dans, dans ce type d'accueil pour pouvoir à terme éventuellement accueillir davantage d'élèves, on nous taxera toujours de ne prendre que des élèves qui sont issus des mêmes milieux sociaux. Donc euh, moi, moi je suis pour une vraie diversité sociale, je suis pour une ouverture à tous, une ouverture à tous euh, sur Neuilly. C'est un peu compliqué, donc on est obligé d'aller chercher des jeunes un petit peu plus loin et de briser certaines frontières.
0: Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, le directeur de l'institution Saint-Dominique de Neuilly-sur-Seine ne manque ni de temps, ni de patience. C'était
5: Cad'École en partenariat avec la Fondation Saint-Mathieu qui soutient les écoles catholiques. Retrouvez-la sur fondation-st-mathieu.org.
2: Ça fait du bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute et merci à Thomas Jagu qui a réalisé cette émission. Et comme dirait Lucien Jeunesse, à demain, si vous le voulez bien, entre midi 30 et 13h.